0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。欢迎来到这一集的节目，大家这周过得好吗？感觉好像过去这几个礼拜都是跟封奥运有关哦。那相信听到节目的此时此刻呢，奥运应该是已经结束了。那过了好多周的热血沸腾哦，大家心情像喜三温暖一样。不过我觉得这一次真的是觉得比赛很好看，然后也觉得大家其实好像呃全体民众呢更加成长了一点，我们更加的去注意到运动员的心理素质、身体健康以及他们的发展。所以总的来看，我觉得是。非常非常不错的那四年一度的这个盛世呢，就此落幕了。其实这一次我们是等了五年了，也就是说呢，下一次的奥运只要等三年就可以到了，而且是在离斯德哥尔摩不远的巴黎举办。那从斯德哥尔摩呢坐飞机到巴黎的话，大概就是两个小时就可以到了。刚好今天节目也就是要讲跟坐飞机相关的事情，等一下在节目的中段呢，来跟大家啊详细的解说一下今天到底要讲什么哦、啊。那目前虽然奥运呢，在我录音的当下还没有结束，瑞典当前的成绩是三面金牌以及六面的银牌。那在上一集节目就有讲到说，瑞典呢其实很强的一个项目就是田径。那这一次三面金牌里面呢，分别拿下的是。铁饼的金牌，还有跳高的金牌，以及呢，另外一项是马术里面的一个呃障碍超越赛的团体赛的金牌。我们呢，在昨天呢，也就是礼拜五的时候呢，也拿下了其中一面银牌。这面银牌非常的引人注目，它是女子足球队。那最后在决赛的时候呢，是。瑞典对上加拿大，哇，这个比赛真的是很刺激哎！因为一路呢打到最后的罚球赛，然后罚了五球，居然都平手。是在第六球的时候呢，那加拿大呢踢进了那第六球，所以呢就顺利的拿下了金牌。而瑞典的女足队呢就拿下了银牌。那其实瑞典的女足向来表现都。不差啦，只是呢，这一次在拿下这个女子足球的银牌的时候呢，因为我那个时候罚球赛的时候跟同事一起看，同事呢在看到这个比赛的时候呢，他们第一个反应就是说，哼、嗯，今年我们的女子足球队非常的金，就是金色的金啊、哦。我其实我没有到很仔细注意到，但是直到他跟我讲了之后，我大概看了一下，真的。整队的瑞典的女子足球队呢，都是金发长发的女生。那这个当然，大家可能会觉得说，你瑞典本来就是啊，这样很多金发的这个人嘛。那其实事实上，我们是移民组成，还算是蛮多元的。那就算是在。瑞典的土生土长本地人，或者是说啊、呃，本来就是瑞典这个北日耳曼民族里面呢，也不一定是说每一个人都是金发，所以这次的组成呢非常的特别。那当然。当瑞典人自己提出这样子的观点的时候，他们的意思其实是说，他们觉得这个组成应该要更多元一点。比如说，我们看到了加拿大队里面，他们当然也有白人的女生，可是呢，也有黑人和拉丁美洲人的女生，那组成看起来就比较多元嘛，也比较符合他们国家也算是很多移民人口这样子的形象。可是反观瑞典呢，就没有这样。所以那个同事他的意思是说，其实他有点感觉是说，这个是需要被。想一下的事情，然后当天晚上我就上了 Twitter 去看一下，大家查一下关键字，果然就有瑞典人讲说啊，这次女足队呢，拿下银牌真的很棒，可是我还是希望说不要全队都是同样的人，我们应该有多一点的多元性和多样性。这些事情其实我们一直听到都很多了，在瑞典这边，在公司里面工作啊，很多的这个雇主都会强调说，我们员工的组成的民族以及说他们背景的多元性，因为他们深深的相信，只有把这个多元性给提高了之后。团体当中的创意性以及各种的协作性呢，才会变得啊、呃、更加的有竞争力。那我觉得这个东西应该可以直接单独的拉一集来讲，让我来想一想，然后我们之后或许就有机会来讲到这个部分哦。那回过头来看奥运这样的比赛的话呢，其实。瑞典的这次的比赛的这个结果看起来还算可以，跟往年差不多。我上一集呢有讲到说，瑞典大概每一次的奥运呢都是大概赢的奖牌数总奖牌数在在十面奖牌上下左右，那金牌就真的是是一面到三面或四面之间。所以这一次我们也算是正常发挥了。不过呢，我们如果看到是全体的北欧国家，这五个北欧国家看下来的话，挪威的表现目前是。最好的，他目前呢已经赢了四面金牌了。那挪威它的人口其实只有四五百万，比瑞典呢是硬生生的少了一半。同时呢，大家不要忘记，还有另外一个奥运冬啊、呃、的比赛是冬季的奥运。那以冬季奥运来讲呢，挪威历史上夺到的所有的奖牌数加起来是全世界最高的，所以挪威是一个冬季运动的大国。其实大家可以看到，说瑞典有很多的公司或牌子都是世界知名的嘛，比如说 H and M， 比如说啊、呃、IKEA， 比如说 Spotify。但挪威他们有很多牌子，那那些牌子都是跟户外运动品牌有关的。这个就可以一窥这个民族性呢。确实，挪威人是非常崇尚要去亲近大自然，然后以及做很多运动这样子的一个民族啊。那在这一次的奥运呢，我其实也注意到了一个事情啦，当然是说是台湾方面的事情，在网络上，我发现还蛮多人会有点怎么说呢，酸言酸语的在嘲笑说，哇，大家都是四年一次、五年一次的运动迷。那我个人是觉得这样的想法，其实如果你一直要保有这样子的一个想法的话，会让自己蛮累的，因为本来就没有人。可以有这么多的时间和精力去关注奥运里面所有的运动，你知道奥运里面的运动项目真的那么多。如果我们可以持续的关注一项就已经很不错了，更不要说有那么多项。那今天只要我们大家都是保持着支持选手的心情，而不是去指责或是谩骂他，我们保持的是一个支持鼓励的精神的话，我想当四年一次的运动迷并没有什么不对。而且呢，我相信，不管是选手、教练，还是这些运动团体，甚至是奥运，他们这个精神就是希望有越来越多的人关注他们。那当然，我觉得有关注总比没关注好吧。而且，也不是每一个人都可以这么专精的知道每一项运动的赛事规则，或者是很多那种梅梅嘎嘎，可能你就专家或者是超级运动迷才会知道的事情。所以今天，当你在酸大家说你是四年一次的运动迷的时候，当然我们也相信你投入了很多的时间在关注这个运动，这是一个非常好的事情。可是今天换一个角度来想想，如果大家都一起和你来关注这件事情，就算就只有三四个礼拜这样好了，总比没有好吧？而且呢，这样也是帮助大家更加的去了解你的兴趣，不是吗？所以呢，我觉得我看奥运。虽然说已经这么多年下来了，我我真的觉得就是每一届大家都有在更加的、呃、进步啦，就是对于说心态上面。那当然这次大家也知道说，我们对于台湾出赛的选手真的是非常的鼓励。而且呢，我们大家也知道，今天他夺下了这些奖牌，真的是他个人的光荣。我们国家呢，或多或少可能有帮到他，但今天他超越了自己，得到这样的奖牌，大家应该是要非常开心的。那当然呢，现在奥运呢这件事情呢已经告一个段落了。希望大家，如果你们真的看到这些选手有做得很好的地方，以及真的很值得你支持鼓励的地方，不妨大家就把这个。四年一次的这个运动迷呢，把它变成一个长期的事情，去找一下你喜欢的运动，然后继续去关注它，这样也不错。好，我们马上要进入今天节目的内容。在我现在录节目的当下呢，还没有想好这一集的标题要叫做什么。但今天想要录这一集，主要是因为几个礼拜之前我放了一个小小的夏天的小假。那放假呢，原本都是因为要呃出国去玩嘛，去其他欧洲国家玩。可是因为我还没有把第二季的疫苗给打完，所以暂时是比较难去其他欧洲国家玩。所以就像去年一样，我想说，那今年就一样待在瑞典过暑假好了。那我有朋友呢，是住在瑞典的南部的一个，其实是瑞典的第三大城，叫做马尔默。那他们因为住在那边，所以想要去找他们玩。那这当中，当然你就要去找交通方式嘛。我就再来查了一下，如果是从首都斯德哥尔摩坐火车过去的话，大概要五个小时或啊将近五个小时啦。可是中间要转车一次，就是他没有直达。可是呢，如果你是坐飞机的话，就大概是45分钟就到了，而且我发现飞机的钱居然比火车还要便宜。而且便宜了，中间的差价大概台币可以到将近两千块，所以我就想说啊，那就搭飞机好了。而且那个飞机呢，是从在市区内的一个小机场出发的，也就是你不用啊千里远跑到比较远的国际大机场，有点像是桃园国际机场跟松山机场这样子的概念。所以我想说应该也蛮方便的，就这样搭了飞机好了。于是，在出发的那个时候啊，就是因为已经。一那那个时候已经一年半左右没有搭到飞机，因为疫情的关系，根本哪里都不能去嘛。我就很兴奋的，就是拍了飞机的外观，就说哇啊，已经一年半没有搭飞机了。那同行有一个朋友，那他也是做了一样的事情，那我们就把它啊、呃、有抛到 IG 上面的线洞里面。然后好玩的事情就来了，就是我们有啊、呃、另外的朋友，那他们好像有看到了，那就跟其他的朋友讲说哇。我们很有勇气，居然做了这个事情。那当下我还不懂，那原来他的意思是说，在瑞典哦，已经大概从2018、2019开始，有一股风潮，就是认为搭飞机是一件很羞耻的事情，所以大家呢，就是如果真的要搭飞机，都会很低调、很小心，然后不让大家知道说他们要去搭飞机了。可是呢，我们这两个台湾人就是让傻里傻气的，然后想说，哇，一年半没搭飞机，赶快把它照下来。抛到了 IG 的线洞上面，然后就被瑞典人看到，他们就觉得说：“嗯，你们真的是很有勇气，因为这件事情有点丢脸。”所以这个事情，当然我们后来辗转听到，这也是哭笑不得嘛。可是也呢，也开始就重新的去想了一下。那其实因为在欧盟内呢，有很多的所谓廉价航空这个事情，廉价航空有时候他们甚至便宜到你知道，可能台币哦一千块以内就可以有一个机票可以买下来了。所以呢，像我刚刚说到第三大城市这样嘛，那除此之外呢，其实瑞典呢也很常需要，不管是商务，主要是商务为主啦，会需要从首都斯德哥尔摩这边到邻国挪威的首都奥斯陆嘛。那如果举个例子的话，搭火车的话，最快需要大概六个小时。哦，那中间可能会需要转车，可是如果你搭飞机的话，不到一个小时就到了。所以如果以商务的角度来考量的话，时间就是金钱的情况下，你当然会想说，那我们就搭飞机就好了嘛。那搭飞机是最符合时间成本的一个选项。可是呢，有越来越多的瑞典人就会开始觉得说，这件事情是不应该发生的。我们应该要拒发拒搭飞机哦，要改搭火车或其他的方式。那这个缘由大概是说在。2019年那个时候呢，有一个所谓的呃，拒搭飞飞机的一个 campaign 或一个风潮啦。那主要就是说，希望大家鼓励大家可以在一整年之中就不要搭飞机。那目标呢是说，如果当年他们可以号召大概十万个瑞典人做这样子的一个活动，一年不搭飞机的话呢？那这个成效呢，大概就会等于说，一年之内少了四万五千辆车子上路的这个风险哦，不是风险啊，这个污染，这个当然是一个很远大的目标。我身边真的就有人这样做，我就曾经有一个同事，他真的已经啊，像是这样做，他最好,好像没有成功，没有成功意思是说没有到一整年都这样，但是他已经非常非常尽力的在做了，比如说呢。我们那个时候经常要去出差，那经常是要去哥本哈根出差，或者是其他的城市。那如果是要去哥本哈根出差的话，他就会选择前一天晚上就先搭火车过去。因为如果我们要出差的话，我们可能早上一大早大概八点多搭飞机好了，九点就可以到哥本哈根，你就可以开始一整天的工作了嘛。可是，如果他要搭火车的话，当然没有办法早上就出发。于是他就前一天晚上呢，先出发。那这个是，当然是使用了你自己的休息时间，也是比较累的。可是他就相信说，一定要做这样的事情。那他那一年呢，夏天要去荷兰玩，他就真的是辗转的搭了火车从。呃，斯德哥尔摩出发，一路好像是搭到了哥本哈根，然后就从那边搭到哪一个地方，就一路这样搭火车搭到荷兰。他说好像花了大概火车的时间，好像花了十五到二十五个小时左右。那当然中间还有很多停停下来啊，或者是休息的时候，你不得不要佩服他，就是说他真的有一个决心想要做这样的事情。那我当然也知道说他一个人做这样的事情得到的成效很少，因为。飞机如果少了他一个乘客，还是会继续飞嘛？只是他认为说，他就想要鼓励这个事情，而且他也一直不断地跟别人说这件事情正在发生，他们可以这样去考虑一下这个事情。我那个时候好像我把它写成文章，然后呢有放在粉砖上面。那当然也有很多的不同正反两面的大家的一些想法嘛。很多人都会觉得说这是一个很不切实际的事情啊、哦。可是这个事情其实它是有一个。来由的啦，就是瑞典它其实一直以来都是很注重环保的事情嘛。那在这个一年不搭飞机的这个活动背后呢，它其实是有一个字，这个字呢瑞典文叫做 flickscom。Um, 那呃翻译过来的话，就是因为搭飞机而产生的羞耻感。这个字呢，甚至已经变成一个流行的字了。所以呢，在像是文化输出一样，在丹麦啊、芬兰、德国、荷兰都有相对应的这个字的翻译哦。所以这股当时大概二零一八年开始的搭飞机羞耻感的风潮呢。当时呢，让瑞典的十个机场的客流量下降了百分之三左右。可是呢，同期之间其他欧洲机场的那个客流量平均是上升百分之五哦，所以代表说它是实质的下降。那最大的受益者大概就是瑞典的国铁嘛，他们在当年就看到了接近十个百分点的成长，也代表说大家真的是还蛮多人愿意去舍弃搭飞机、舍弃省时的这个事情，然后去搭火车或做其他更环保的事情。那政府呢，也因为这样，就想说，那我们就来乘胜追击一下。所以呢，现在开始，我们已经有办法可以从啊、呃，瑞典首都斯德哥尔摩搭夜班的火车到德国的柏林哦。那我大概看了一下，我自己没有搭过嘛，可是呢，它的时程大概就是说，你从下午的四点半左右上车。然后呢，隔天早上的九点之前，你就可以到达柏林了。那当然，他们在车上就是一个夜车的服务嘛，你可以在上面睡觉，那上面也会提供你餐点这样的服务。如果你到了柏林的话，柏林已经算是整个欧洲大陆很中心的地方，你又可以去做其他的旅行。所以他们是鼓励说，如果你夏天或者什么时候你想要做旅行的话，可以考虑这样子的出行方式。那其实这一切的一切，如果大家现在听到这边，大概也可以知道说，我们有一个瑞典很有名的环保少女，叫做桑伯格嘛。那桑伯格呢，她当时大概是十六岁的时候开始出名，她现在是十八岁了。他已经是全球最知名的环保主义者之一。他最有名的时候就是他十六岁那年呢，在罢克嘛。那他手上呢就持有一个那个标语，叫做“我为了气候而罢克》。他在瑞典的议会上面，议会的外场呢在抗议嘛，逐渐就唤醒了很多瑞典社会的注意啊。瑞典人越来越注意到他。后来呢，转了他变成一个国际。知晓的人物，那他甚至呢，曾经被提名为诺贝尔和平奖、呃、的候选人，那也上过了《时代》杂志的2019年的百大人物。他后来最有名的一句话就是所谓的 “How dare you”， 对不对？就是他说：“你们这些全世界的政客们和所有的所谓的呃掌握世界最重要权力的人，你们怎么可以让我的未来呈现一个在气候极端的方式之下要即将要度过呢？”所以这个事情哦，它甚至他的政治影响力，甚至是使得当年欧洲欧盟啊各国的一些党派，有关环境有关的环境党，或者是所谓的绿党哦，在欧盟的大选中呢，获得了很高的支持率，还有。关注度。那 Greta 就是桑伯格，他最引人热议的事情就是他绝对是一个巨大飞机的人。不管是他去各地演讲啊，还是参加活动呢，他都是以火车或者是其他的运输方式来代替飞机。所以呢，其实也是因为他间接的这个促成了越来越多瑞典人呢要支持这个事情，或者是注意了这个事情。那我们知道，其实瑞典我们是地处一个非常边陲、非常北边的一个地方。我们冬天的时候呢，真的是又冷又长又难度过。于是冬天的时候，大家要搭飞机去温暖的地方度假，已经是一个很常见的选择。那有一个呃研究就有大概指出说，瑞典的一个中产阶级的家庭，平均每年呢会出门旅行两次。所以呢，在那一年哦，就是桑伯格最全盛时期的时候呢，有这个报告就有指出呢，其实那一年的很多瑞典家庭的出行的选择呢，有受到影响，他们转而在离瑞典比较近的一些国家，或者是说能够不用靠飞机就可以顺利到达的一些国家呢，进行了度假。那我觉得不论如何啦、啊，它的影响力呢，真的是不容小觑。可是呢？伴随着名气而来的，一定就是批评嘛。有越来越多的人就会发现说，或者是有传闻说他可能跟很多的政党有资助，他这其实是有政治目的在背后的。以及说呢，事实上就是他是一个蛮有钱的，或者是蛮不错的家庭出来的孩子，所以很多人就会说，哇，你就是没有所谓的后顾之忧，你可以出来罢课啊，做这些事情，因为反正你的家是可以。支持你的嘛？他最有名的那个时候呢，是说某一年在九月的时候，他要去纽约参加一个联合国的气候环境大会。那因为大家都想到说哇，要完蛋了！你知道你从瑞典要怎么到纽约啊？如果你没有办法坐飞机的话，于是他花了两周的时间，以帆船的模式横渡了大西洋。这个是一个无碳的一个旅行哦。那跟他一起。同行的呢是摩纳哥的王菲的儿子，以及呢一个德国的帆船好手，就是他们这两位帆船的佼佼者呢，陪着桑伯格一起度过了两周的横跨大西洋之旅。那那个时候，他们也每天都在 Twitter 上面分享他们的进度啊、照片啊、影片。这件事情也被严重的批评，说这个是一个公关秀。那当然，我觉得桑伯格呢，好像在中文的网络环境里面呢，是被做成各种的迷因梗图。那我也知道在，在、呃、啊中国的网络社群呢，有非常多的人是不断的嘲笑他。那当然，台湾也一定有啦。我个人是觉得说，这件事情有没有公关的成分，他一定有。可是，如果我们大家去看说他的目的是什么，他的目的就是希望唤醒人们对于这件事情的注意嘛。你要不要去做它是一回事，可是你有没有注意它那是另外一回事了。你先要把这个注意的部分提高了之后，大家才可以去想说下一步我们该怎么做。所以在提高注意力的这个部分，它有没有达到它的效果，它绝对是有的，而在于说它有没有执行出成果的这个部分，我觉得大家可以去存疑。但是事实上就是说。有点像是说，比如说美国川普会崛起，大家一致不断来讨论嘛。问题就是说，它有这个市场和养分，所以它才有办法崛起。而同样的，你回过头来看桑伯格的这个现象，它一定是也有它的一个成分在，比如说有确实是有这样的一个需求在，也确实是说环境呢是有需要大家注意的成分在，也才会有这么多的团体愿意去支持它。而我自己的看法，会觉得说，如果我回想我十六岁的时候在干嘛，我真的是没有办法注意到这么大的一个世界上的一个问题。而桑伯格他今天他，我觉得最大的功劳之一，当然也有说，呃，唤醒了全世界的人的注意。而他最重大大的功劳之一是说，他唤醒了很多跟他同一辈的瑞典人，或者是世界上很多同一辈的青少年们对于这件事情的认识。因为终究来说，以后是他们的世界。那我们今天是要留下一个怎么样的世界给他们，以及说他们能不能够在他们能力的范围内去解决这件事情，这些是我觉得是可以去考虑的。以及是说，我可能在16岁的时候，我没有办法做到这样的事情。所以，当他今天站出来，接受大家的批评和指教，和各种的声浪去挞伐他，或者是支持他，这样的事情已经是不容易了。我觉得在勇敢度上已经是很厉害了。那当然说，他还要去做很多啊、呃、相关的事情，不管是政治上的，或者是很多相关活动上，都是。很不容易的。今天回过头来，我反而会去看说这件事情，如果它没有它存在的必要的话，它其实这个风潮不会存在的这么久。而事实上，就是这件事情一直不断地被很多人的支持，代表说他是有他的需求度在的。今天我们与其说一直不断地去找他的弱点去攻击他，或者是去笑他，那当然这是一个民主自由的社会，至少是说在很多国家是民主自由的情况下，我们大家绝对可以去做批评这件事情。可是批评完了，我们也反过来想说，那如果我们觉得他做得不够好的话。那如果我们也承认说气候变迁和全球暖化这些事情是我们必须要解决的事情的话，那我以及说我们该怎么样用更好的方式去做到呢？甚至是说，如果我们觉得说这些事情是很重要的，可是我就是不想要支持桑伯格的话，那我们要想想说我们有没有其他的方法可以去去改变他这个事情哦。所以回过头来讲到这个。拒搭飞机，或者是搭飞机感到羞耻这个事情，我认为绝对是跟桑伯格的崛起有很大的关系嘛。那其实这件事情也是一个商机啦，就是后来我有发现说，有一些网站呢。就是如果你真的必须要搭飞机，然后你又感觉到非常的羞耻的话，你可以去那个网站，你就输入你的起点和终点，它就会大概帮你计算一下。哦，还有说航空公司，他会帮你计算一下，说你这一趟旅程大概会对整个地球的环境造成多大的伤害，他就会建议你说你必须要花多少钱去弥补这个伤害。那他们会拿这个这笔钱，当然中间一定有他们的佣金，可是他们会拿这笔钱，比如说捐赠给。呃，相关的气候的非营利组织，或者是说在啊、呃、什么地方去帮你种植树木，或者是说去帮你做怎么样的行动，去弥补你所造成的一个伤害。所以呢，至少你的心里觉得说啊，不行，我一定要搭这个飞机，可是我有想办法去弥补它。这个事情间接伴随而生的就是。很多的公司，包含说像啊、呃，瑞典这边最大的本地的航空公司斯堪的纳维尔航空、北欧航空啦、SAS， 他们呢就会计算跟你说这一趟旅程是不是环保的旅程。那通常环保的旅程会有比较多的，你必须要花比较多钱啦，因为可能他们在燃料的使用上，或者说他们在服务你的餐具、餐盘的使用上，必须要选择比较环保的选项。所以呢，它确实是提供你选项，就是说，如果你觉得说搭一般的这个飞机让你觉得良心不安的话，你也可以选搭环保的选项。我们会用更环保的方式来帮助大家度过这一段旅程。所以这个事情就是说，透过消费者的行动，或者是说去影响消费者他们的一些消费行为哦，透过环保的方式，这件事情让我想到，我目前正在啊、呃、服务或工作的公司是一个非盈利组织，那里面呢我们就有一个报告，就是在一直不断的提醒人们，告诉大家说，你买一个东西，它真正的。价值是什么，或它真正的需要付出的成本是什么？比如说，假设说你今天买了一瓶可乐，你买了一瓶可口可乐，还买一瓶百事可乐。表面上假设说你两瓶都是花了三十块，可是你知道它背后的环境成本是什么吗？那环境成本包含说制造的成本、运输的成本，以及很多各种不同的细项加起来，他们对于环境的。所伤害的成本是多少？所以他们一直在鼓励说，大家可以透过这个方式去检视你的消费行为。而当消费者大家如果团结起来，把这件事情开始往前推的时候呢，也会直接的使得所有的厂商开始去注意到，说他们在所有的这个 supply chain 的过程当中，有没有办法做更好的改善，然后去改善我们的环境这件事情。这个事情虽然说现在有很多组织都有在推啦，那当然目前很多人也都是觉得雷声大雨点小，因为中间我们经历了这一次。史无前例的疫情，感觉好像很多事情都要分疫情前、疫情后，来这样去判断，也只能说，希望疫情后呢，大家能够更重视这些对于环境方面的造成的伤害，以及说我们人类要该怎么样的弥补。所以小智说，你从每天的消费的选择，大到说你今天你要去坐飞机、啊、坐旅行，你要做怎么样的选择，瑞典这边或者说很多组织这边呢，都会希望说能够透过。让你有办法去察觉到你现在正在做怎么样的决定这件事情，来去影响到我们对于环境的影响，能不能够把它降到最低？今天感谢你的收听，而且听到了最后。那在节目结束之前呢，我想要对于上一集在讲奥运以及瑞典人对于运动的态度这件事情那一集呢，做出一些回应哦。我呢收到了蛮多的各种的鼓励，或者是给我的一些建议，我真的非常的感谢。就像我上次说的。做节目呢，如果能够有大家的回馈反馈，不管是希望我改进的地方，或者是觉得我做的还不错的地方，我都会觉得做这个事情非常的值得，非常的有意义，因为代表说这件事情呢，你把它听进去了，然后你思考消化过后之后，你提出一些更好的建议，或者是说你觉得你也认同的地方。那上次的节目呢，最后人呃，在 Apple Podcast 上面有一个体育老师呢，他来留言，他的名字叫做 Eating 0923。他说听完奥运这一集实在感触很深，即使现在已经没有被借课拿去上主课或考试了，他是指这个体育课的部分，可是呢，还是有许多的学生家长并不把养成运动习惯当做一回事。更觉得大考又不会考，为什么要上体育课呢？其实适当的运动是真的有助于学习的，唯有拥有健康的身体，才能追逐自己的梦想。所以希望台湾的体育环境能越来越好。呃，这个真的是前线教育人员的心声，我也觉得这个是蛮重要的。虽然说，我觉得现在一定比我当年改善一定很多了。我们当年真的是很少在上体育课，就是每次到体育课就知道这要被借走了。那当然，现在希望不会。可是大家不要把这个体育当作是说好像是休啊、呃、一个休息，它其实真的是一个让你养成一个很好的习惯，帮助你可以走得更远更久这个事情。我当然知道说台湾现在的环境啊，比如说你必须要很长的工时，你根本没有办法养成这个。运动的习惯，但也就是因为是这样子，所以大家才更要去想一下理想的状况是怎么样，以及我们要怎么样的去往那个方向前进嘛。那同时呢，这边有另外一位听众呢，他也说听完运动啊、呃、奥运的这一集，特别来这边给我留言鼓励哦，那也非常的感谢你。那、啊、希望我上一集呢，能够如果给你们大家一点点小小的启发的话，大家呢就可以希望啊，可以把时间排下来去做一下运动。那这也是我现在正在努力的目标之一，就是说要把它养成一个习惯。比如说每周二或每周四，我就是一定要上健身房，或我一定要去做怎么样的运动。一开始的时候养成习惯，绝对是。很痛苦的事情，这件事情不用人讲，大家都知道。可是当你把这个事情做起来了之后，以及说你发现说他真的对你有实质的帮助之后，其实就会越来越容易持续下去了。那当然，我现在呢不要把话说得太早，我是希望是这个样子。那我们也可以来解释一下我到底有没有成功啊、哦。好的，非常感谢你今天收听的节目来，听到了最后。如果你有任何的问题或者是有任何的建议的话，欢迎到 I G 或者是脸书上面直接搜寻瑞典刘先生找到我留言就可以了。我们下次见，拜拜。